0: Hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe podcast. Jawel. Het is alweer een tijdje geleden, geef ik toe. Maar het schrijven zit er het moment. Uh, of het gedicht te schrijven gaat moeizaam de laatste tijd. Ik ben er ook heerlijk in. Maar ik ben ook bezig aan een, uh, aan een novelle. Dat is een boek van rond de 100 pagina's. Uh, dus ik ben daar eigenlijk volop aan bezig op het moment om dat te schrijven. Ga ik die ooit uitbrengen? Geen idee, we zien het wel. Misschien dat ik ooit eens een hele, hele lange podcast doe en dan mijn boek voordraag of voorlees. Maar dan ben ik echt wel eh, gemakkelijk, denk ik, een uur en een half aan het praten. En dat wil ik misschien ook niet. Maar goed, kom. Uh, dit is heel off-topic, sorry daarvoor. Maar dat is een beetje de reden waarom ik eh, al een tijdje niet heb geüpload op de podcast. Mijn naam is Jensen. En ik schrijf poëzie en die dan met een bepaald taboe erom. En die breng ik dan voor op het podcast. En dan geef ik mijn ongezoute mening over, de, over het gedicht en over de taboe dat erom zit. Dat er geen uh, zit en een beetje in verworven zit. Vandaag's gedicht is een uh, unicum. Het is de eerste keer dat ik dit doe. En waarschijnlijk ook de laatst keer dat ik dit doe. Maar dat is een gedicht in het Nederlands voordragen op de podcast. Mijn meeste gedichten zijn in het Engels. Maar ik vind dat je je beter... Uh, je emoties kan uitdrukken in het Engels. Uh, maar dit is toch in het Nederlands geschreven. Ik vind het zelf al een goed gedicht. Um, oh ja, het is goed geschreven, in mijn opinie. Ik denk dat het eerste, maar niet, misschien niet het enige, maar het eerste gedicht dat ik vind van oké. Okay, dit is goed genoeg geschreven om een podcast te brengen. Um, ik ga niet zeggen dat het even goed is zoals mijn um, gedichten in het Nederlands. Dat de, uh, in het Engels, pardon. Mijn dit hier in het Engels, het is anders. Ik denk dat het een andere vibe is, een andere sfeer die er rond Maar goed, ik ben al redelijk lang weer aan het lullen daarover. Laten we erin vliegen, want het is, ik heb er redelijk goed een, uitgebre een, 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 een uitgebreid woordje te zeggen over dit uh, gedicht en over het taboe dat er rond hangt. Het heeft ook geen titel, het start gewoon. Dus here we go. 2022. Nog maar weinig die de drang naar alcohol of sigaretten kunnen weerstaan. Ze zijn ten onder gegaan aan die te grote groepsdruk die in onze maatschappij een grotere tol eist dan wat dan ook. Als je ervan kan blijven, hou het zo. Want waar we niet genoeg over spreken is dat deze twee middelen een drug zijn voor zoveel kinderen. Een verslaving steeds meer in herhaling. Sommigen kunnen nog geen week zonder het lichte gevoel in hun hoofd of de uitbundigheid. Misschien beter bekend als de uitweg naar de vrijheid. Want het is zo genormaliseerd in onze samenleving om dronken thuis te komen voor die ene vuigbeleving. Of om nog erger naar de rook te ruiken dan een bosbrand in te Om dan de volgende ochtend je voor te stellen als de fraaie. Maar we kunnen het niemand kwalijk nemen. Iedereen zoekt een manier om erbij te horen en om alles te beleven. We zijn allemaal eens bezweken aan het grootste probleem onder ons. Groepsdruk. De drang om te doen wat anderen van je verlangen, zodat ze je niet kunnen vervangen. Onopgemerkt sluipende door anderen hun meningen en verschillen, zodat ze niet bij jou beginnen. Anderen projecteren op jezelf. Jezelf zien als een onopgeloste functie om zo die bevreze disharmonie te ontwijken. Om koel cool te blijken bij iedereen die kijkt. Alle ogen op jou gericht terwijl jij dat flesje achterover tikt. Of terwijl jij die rook uitblaast en je hoes probeert in te houden. Om iedereen te weerhouden van het lachen, want als ze nog maar zouden kunnen doorhebben dat je het niet kan, heb je het vlaggen. Dit is onze maatschappij, waar we denken vrij te zijn. Maar we houden elkaar in bedwang, want iedereen is bang. Goed. Daar is het gedichtje, laat die misschien even inzinken, want het is nogal redelijk... Sommige constructie van zin is een beetje raar, maar daar gaan we het nu over hebben. Oeh, al bij al vind ik het op zich nog een prima gedicht voor het Nederlands. Maar goed, laten we het doen zoals bij elk ander gedicht. Er rustig overheen gaan en um, het bespreken. Want dat doen we in de podcast, jawel. Disclaimer, ik heb een heel sterke opinie over dit gedicht. En over de, over de taboe is eigenlijk dat alcohol een genormaliseerde drug is. En ik heb daar een heel uitsproken mening over. Veel bullshit, veel geen bullshit. Kan me niet veel schelen Ik zie hier mijn mening. Als je niet het je type, dat niet het uh, jouw opinie is, uh, blijf luisteren. Omdat dat misschien een andere inkijk kan brengen. als je denkt van nee, nee verlaat de podcast dan. Dus het is simpel als dat. Klik op die stopklok, stopknop, Jezus, mijn Nederlands vandaag. En luister een andere aflevering. Ze zijn allemaal fantastisch. En misschien een mening die je meer aanspreekt. Maar goed, van de anderen, welkom. Blijf gerust. En we gaan er gewoon overheen. Dus. 2022. Normaal weinig die de drang naar alcohol of sigaretten kunnen weerstaan. Typisch. Typisch aan onze generatie dat er weinigen zijn die niet drinken of niet roken of niet smoren. Laten we even roken is sigaretten. Smoren is wiet. Laten we even die twee termen met elkaar halen. Voor mij is dat toch zo. Maar anders wordt het een moeilijke podcast. Um, dus... Um, of smoken, smoren. Pakken, smoken. Dat is omdat denk ik iets meer uh, gebruikt dan smoren. Goed. Um, ik denk als je. Als je vraagt aan iemand. Hey, rook je of drink je? Ja, daar gaat zo. Like, die gaat zo zeggen ja. Als je al iemand vindt die zegt. Ah oh, nee, ik doe niks van beide. Of geen van beide. Dat is echt uh, een. Uh, dat is echt een. Ja, een uniek, dat is echt een geval apart dan. Dat is, dat is niet geen slecht geval apart, dat is een goed geval apart. Maar dat gewoon niet heel vaak meer. Iemand die niks doet, geen van de drie. De op oprecht niet meer. Um, dus dat is een goed, een positief geval apart. Uh, goed. Ze zijn ten onder gegaan aan die te grote groepsdruk die in onze maatschappij een grotere tol eist dan wat dan ook. Ik zeg dat ook een klein beetje over groepsdruk, over dat um, wij als maatschappij, wij als pakt jongeren... Een grote druk leggen op... Sorry, baboe, op, andere, op andere jongeren. En dat wij ook uh, heel hard elkaar in bedwang houden. Dat is op het eind van de licht. Maar dat de groepsdruk bij ons heel hoog ligt. En heel gespannen staat altijd. Van, ah, m, jij rookt of drinkt niet, dan heb je dit oordeel over jou. Ah, je doet dit en dat en dat niet. Oké, okay, dan heb je zo'n oordeel over jou. De groepsdruk is gewoon immens. Of uh, ook gewoon... Ja, die er heel gevoelig aan zijn aan, aan bezwijken aan groepsdruk, worden dan heel vaak opgepakt. Uh, ga je dan heel vaak zien opdrachtjes doen voor de populaire kids of zo. Of weet ik het veel. Doe maar op. Um, dus dat zijn er eigenlijk veel... Ik zeg niet dat bijvoorbeeld drank en alcohol en, en wiet smoren. Drank en alcohol zijn hetzelfde. Drank, siagrit en wiet. Dat dat allemaal is door groepsdruk. Dat kan ook wel een keuze zijn uit jezelf of door je ouders. Of weet ik veel. Dat je ouders zien doen en denkt dat oké okay is. Dat kan ook. Okay, maar meestal is dat een beetje door groepsdruk en door de leeftijd en door van... Laten we toch eens kijken wat dat doet met ons lichaam, et cetera. Maar goed, vaak is dat wel ook groepsdruk. Als je ervan kan blijven, hou het zo. Um, spreek voor zich. Want waar we niet genoeg over spreken, is dat deze twee middelen een drugs zijn voor zoveel kinderen. Dan heb ik het vooral over alcohol en sigaretten. Um, een verslaving, steeds meer en herhaling. Ze zijn hierachter volgt. En dat is een beetje een ding van... Goed, waar we eigenlijk eigenlijk niet genoeg over spreken, is dat alcohol effectief, in mijn opinie, een drugs is. Ehm... Um, Waarom wordt ook wel duidelijk in het gedicht nog meer. Maar dat is een statement dat ik echt wel bij leef. Um, alcohol is een drug. Uh, en ik kan misschien wel zeggen, ja maar oké, okay, mijn jente, iedereen drinkt. Oké, okay, dat is waar. En iedereen is verslaafd aan, aan alcohol. Want je kan in elke generatie wel gaan nagaan van oké... Okay, in, in mate dat die alcoholverslaving aanwezig is. Um, bijvoorbeeld bij een familiefeest dat ik had... Uh, mijn, mijn, mijn grootouders, uh, of ja, mijn oma dan alleen, zij, zij drinkt bijvoorbeeld twee dagen in de week niets. Dus ze drinkt vijf dagen in de week wel, elke dag. En dan als je kijkt naar bijvoorbeeld mijn, mijn tante en onkel, die van een andere generatie zijn, uh, of ja, een, een jongere generatie, die niet zo veel ouder zijn, ouder dan ik hè, dan, niet mijn oma, die zeggen van ja, oké, okay, als wij ook bijvoorbeeld onze wekelijkse portie alcohol niet hebben, dan voelen wij ook, en ben ik ook niet heel gelukkig. Dus dat is al direct zo van, oké, okay, mijn grootouder, mijn oma, kan drinkt vijf dagen in de week. Mijn onkel, die, van die rond de vijftig zijn, die uh, kan ook al geen week zonder alcohol. En ze zeggen altijd dat als je 48 uur zonder alcohol kan, dat je geen verslaving hebt. Fine. Maar ik vind dat 48 uur relatief weinig is om niet te drinken. Je kan je persoonlijk denken dat het redelijk makkelijk is om jezelf voor 48 uur in bedwang te houden... Proberen dat is voor vier dagen. Vier dagen niet te drinken. Of een week niet te drinken. Dan ga je ook wel zien van, mm, damn. Ik, eh, zo van, oké, okay, ik wil toch eigenlijk wel drinken. Of ik wil toch drinken op die vijf. Toch op, dat, op dat, dat feestje. Of ik wil gewoon drinken op kot of whatever. Snap je dat zijn van die dingen dat, dat we niet genoeg bij stilstaan. Dat eigenlijk hoog genormiseerd is om elke week te drinken. Het is bijna genormiseerd om elke dag te drinken. Bij wijze van spreken. Um, en dat is iets van, ja, het mm, zijn er eigenlijk wel heel veel verslaafd die het gewoon niet doorhebben. Uh, en dat is, ja, verslaafd. je kan heel erg alcoholverslaving hebben, maar ik vind verslaving in een lichtere vorm dan um, onder een genormaliseerde norm. Sommigen kunnen nog geen week zonder het lichte gevoel in hun hoofd of de uitbundigheid, misschien beter bekend als de uitweg naar de vrijheid. Dat gaat dan meer over. Sommigen hebben dat nodig om bijvoorbeeld één keer per week of één keer in twee weken uit te gaan, om even die vrijheid te ervaren om. En dan die vrijheid als in, oké, okay, misschien ben je heel sociaal awkward. Of misschien durf je niet veel te spreken sober. Misschien durf je niet echt jezelf te zijn sober. En dan altijd dat je in contact komt met drank. Durf je met mensen te gaan praten. Durf je jezelf te zijn. Durf je dansen. Precies dat er niemand ander in de kamer is. En ik denk dat vele dat zien als vrijheid. Dat is in, oké, okay, ik kan je alle remmen losgooien. En ik mag zijn wie dat ik kan zijn. En dat is met behulp van alcohol. En dat vind ik ook ja, een beetje een verkeerde aandacht van, ik snap het aan de ene kant wel, je wilt een keer zelf zijn, je wilt een keer los zijn, maar probeer dat ook zonder drank. Je kan dat ook perfect zijn zonder drank, maar het vergt heel veel meer, het vergt gewoon heel veel meer energie en meer uh, toewijding om dat te doen zonder drank. Dat is gewoon zo. Dus aan de ene kant snap ik het wel, dat mensen zeggen van, ja, maar drank helpt daarbij. En dit is, uh, I get it, maar probeer het ook zonder drank, want zo wil je echt wel jezelf leren kennen en weten hoe je, je ermee moet omgaan in situaties. En het kan ook over roken gaan. Um, het gaat ook heel veel over drank hier. Uh, of over wiet kan het ook perfect toepassen. Um, een beetje de uitbundigheid, de losheid. biedt wel meer dan de vrijheid. Um, ja, uh, wacht wat dat is volgende. Um, want het is zo genormaliseerd in onze samenleving om dronken thuis te komen voor die ene 5 beleving Spreekt voor zich. Um, het is redelijk normaal om thuis, om zat thuis te komen. Um, Terwijl, moest je bijvoorbeeld stoned thuiskomen, je zou een veel groter probleem met je rekker hebben. Voor bij, bij mij, toch. Zou ik een veel groter probleem met mijn rekker hebben dan dat ik zat thuiskom. Uh, terwijl dat. Oké, okay, studies moeten dan altijd uitwijzen. Nee, maar volgens mij is wiet minder schadelijk dan uh, alcohol, uh, dan roken. Uh, maar goed, dat is mijn opinie. Ik moet er ook nog veel meer in detail over gaan uitzoeken. Maar volgens mij is wiet minder schadelijker dan drank. Punt, Allee, dat, is, dat is mijn idee erop. Um, maar goed. Of om nog erger naar de rook te ruiken dan een bosbrand in lichterlaaien. Om dan de volgende ochtend je voor te stellen als de fraaie. En dat is zoiets daar ook. Ze zo altijd al met van ja, Ik heb tenminste geen kater de volgende ochtend. Ik ben braaf geweest, want ik heb geen kater. Een beetje de fraaie zijn in de volgende ochtend. Um, also, het, 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 goede, het goede meisje of goede jongetje of goede persoon die in de ochtend wakker wordt. Als je zegt van, ah, maar ik heb geen kater. Mijn ouders vinden dat leuk, dit, dat. Uh, in die manier. Uh, maar je stinkt wel. Je stinkt gewoon. Punt. <laughs> uh, maar we kunnen niemand kwalijk nemen. Iedereen is op de manier om erbij te horen en om alles te beleven. spreekt ook voor zich. We zijn allemaal links bezweken aan het grootste probleem onder ons groepsdruk. De drang om te doen wat anderen van je verlangen, zodat ze je niet kunnen vervangen. Dat spreekt heel, denk ik redelijk veel voor zich. Gewoon als in dat de, de groepsdruk redelijk hoog ligt in onze, in onze generatie. En uh, ik denk dat er heel veel is dus van oké. Okay, ik moet dit en dat, en dat doen om erbij te horen, als ze me niet gaan vervangen door iemand anders. Want als je er aan gaat nadenken, ik weet dat iedereen wel heeft van, oh maar, bijvoorbeeld die vriendin is niet vervangbaar. Maar eigenlijk zijn heel veel mensen vervangbaar. Iedereen is vervangbaar, in mijn opinie. En oké, okay, ik kan misschien wel zeggen, dat is heel, ja, een slechte mindset. Oké, okay, dat kan zijn. Maar ik ben ook vervangbaar. hebben bij wijze als spreken, mensen moeten altijd mee Zijn van, oh nee, zo'n vriendin ben niet vervangbaar. Jawel, ik ben ook vervangbaar. Ik ben niet de enige die lief en, en keert om mijn vrienden. Er zijn er heel veel die dat doen. Dus, dat merk ik al. Ja, iedereen is vervangbaar op die manier, uh, denk ik dan. Dus ik denk dat de groepsdruk er ook wel een heel grote rol in speelt. Bij mij vroeger als kind ook. Ik um, denk toen ik 13 12 was. Um, speelde er ook, well, um, ja, 13, 12, eigenlijk, 11 zoiets. daar rond, door die drie jaren, hele harde groepsdruk. Ik had echt van, ik moet mezelf gaan bewijzen. Ik moet... Uh, zorg dat ik erin pas, dat ik in het rijtje pas. En als je mij bijvoorbeeld nu ziet, ik had vroeger lang haar. De, uh, de kleden me heel erg basic. Gewoon echt een basic bitch. Met lang haar en een bril. En nu ben, heb, heb ik een hele alternatieve kledingstijl. Of ja, het gay basically, dus dat is kind of the point, Maar ook een hele alternatieve kledingstijl. En, um, of heel alternatief, gewoon uh, niet meer zo heel straight. Ik, ik kleed me niet meer echt zoals een norm. Mijn haar is kort. Um, ik, ik uit me meer zoals ik wil zijn. En dat er ik bijvoorbeeld niet door de groepsdruk. Omdat ik dacht van shit. Als ik mezelf ga willen zijn, had de groep me verstoten. En dan weet je ook dat je foute vrienden hebt. Maar op 12 jaren leeftijd denk je daar niet echt aan. Van, misschien moet ik mijn vrienden droppen en mezelf zijn. Je denkt alleen van, ik moet hier vrienden mee zijn. Want dus ik pas mezelf wel aan. Dat is ook gewoon een fase bij het oproeien. door. Um, uh, Onopproken ja, onopgemerkt sluipende door andere hun meningen en verschillen, zodat ze niet bij jou beginnen. Een beetje hetzelfde, dus met onopgemerkt sluipende door andere hun meningen en verschillen, bedoel ik van uh, een beetje spioneren op wat de andere hun meningen zijn op opinies, en dan hun mening overnemen, omdat je er ook wel bij horen. Je wilt dezelfde mening hebben, zodat ze niet bij jou beginnen om te, om te vervangen. Of verschillen, bijvoorbeeld... Uh, zeg maar iets. Iedereen draagt jeans en één iemand draagt een wijde losse broek en iedereen vindt die broek lelijk. En dat is een verschil. Dan ga je ook niet die, opeens de volgende dag met die broek toekomen. Dan ga je ook gewoon een jeans dragen uh, en de verschillen. Dus weet je de verschillen opletten en opmerken wat dat wel en niet kan. Uh, goed, het wat. Dat. Anderen projecteren op jezelf jezelf zien als een onopgeloste functie. Dus again, um, anderen projecteren op jezelf hun meningen. Misschien zelf volledig goed dat ze zijn kapsel hun kledingstijl. Uh, dat kan heel ver gaan, groepsdruk. Dat kan ook heel hard... Dat is misschien niet per se groepsdruk, als ze misschien erbij willen horen. Maar misschien is er ook een bepaalde groepsdruk van, ja, oké, okay, je moet er zo uitzien. Dat kan ook. meest groepsdruk een redelijk brede term, daarom. Uh, dus ander projeteren op jezelf. Jezelf zien als een onoplosde functie. En dan bedoel ik met een onoplosde functie als een... Ja, je start al met je standaard om even wiskunde te gebruiken. En je lost jezelf iedere keer telkens op en je vervangt je kanten en je schreeft, je schuift dingen van elkaar weg, etc. Je cijfert dingen weg. Um, of je deelt gebruikt. De breukt. Maakt niet uit. Snap je? doet je wiskundige formule'tjes. En het raakt maar niet opgelost. Omdat je zoveel verandert, raak je jezelf niet opgelost, omdat je er kostend op bij horen. En persoonlijk kan ik een van de hele mooie beschrijvingen, iemand die heel erg teer is daaraan, zien als een onopgeloste functie. Uh, een beetje een onopgelost functie, persoonachtige iets. Omdat um, die persoon er constant wel bij en dat hij zichzelf niet kan, kan uitvogelen. Hij kan zichzelf niet oplossen als het ware om zichzelf te zijn wat hij wilt zijn. Dat is een beetje daarmee de bedoeling. Om zo die bevreesde disharmonie te ontwijken. Disharmonie is gewoon een chique woord voor ruzie Om cool te blijken bij iedereen die kijkt. Alle ogen op jou gericht terwijl jij dat, terwijl jij dat flesje achterover tikt. Spreekt ook redelijk voor zich. Uh, ook een beetje de groepsdruk van, ja, doe ik keer dat atje, doe keer, heb, doe, keer, doe keer zo, doe dat shotje, et cetera. Ik had dat vroeger ook. Ik denk dat er heel veel van ons daarin kunnen herkennen. Als er iemand vraagt, doe dat atje, en whatever dat je noemt, uh, wat ga je doen, je gaat het ook doen. Ik denk dat het een beetje een no-brainer is ondertussen, als iemand vraagt, doe dat atje, dat je atje doet. Terwijl dus eigenlijk is dat ook gewoon pure groepsdruk. Um, een groepsdruk kan ook gewoon van één persoon zijn. Dat kan. Dus... Ik, zo, ik, zo, ik zeg bijvoorbeeld niet vaak nee. Als er mensen aan mij vragen van, yo, doe dat keer vriendelijk naar binnen. Of doe dit. Do, do, do. Ja, ik weet niet. Ik, ik heb er ook heel veel moeite mee gehad om, om nee te zeggen daarop. Om te zeggen van, nee, ik, ik drink mijn pintje stilte en rustig op. Um, en dan had er op zich wel veel in kunnen herkennen. Uh, maar goed. Um, Oftewel jij die rook uitblaast en je hoes probeert in te houden. Om iedereen te weerhouden van het lachen. Want als ze nog maar zo een kunnen doorhebben dat je het niet kan, heb je het vlaggen. Dan heb ik het een beetje over als je bijvoorbeeld de eerste keer rookt, of je inhaleert niet, of je, je hoest. Dat de meenroker zal eens kunnen lachen van, ah oh ja, je kan het niet, je bent een nieuwtje, of je inhaleert niet, en, en Dan kan je het ook wel vlaggen hebben, um, als ik ze een keer een opmerking geven daarover. Dit is onze maatschappij. Waar we denken vrij te zijn, maar we houden elkaar in bedwang. Want iedereen is bang. En dat is zoiets in onze maatschappij, ik, dat we allemaal redelijk vrij zijn. We hebben ook een redelijke open maatschappij, democratie shit. Waar we denken vrij te zijn. Iedereen heeft basically een vrije meningsuiting. Um, maar dan nog eens iets van... Mm, we houden elkaar wel in bedwang. Want stel je hebt een heel uite uiteenlopende mening... Word je ook verstoten door de groep. Dus zo vrij zijn we helemaal niet. Als we erover na gaan denken. We houden ook elkaar in bedwang. Want iedereen is bang. En dat is een beetje... Stel je bent de nerd van de klas. Door wie word je gecontroleerd? Misschien door iets hogere nerds. Uh, en jij wordt dan weer... In bedwang, en Die andere nerds worden er in bedwang gehouden door de semi-populaire kids, die net iets cooler zijn dan die nerds. En die worden dan weer gecontroleerd door de supercoole populaire kids. En die door ouderen, en zo gaat dat voort. En dat is gewoon, dat is eigenlijk één grote puppet show. Uh, of puppet show met, met van die houten kruisen en dan draadjes eraan, dat je allemaal alles kan bedienen. Zo'n soort, hoe kun je dat dan op de constructie? Maar dat. Um, dat is gewoon, iedereen had elkaar in bedwang. Op elk niveau. En um, dat is een beetje echt onze maatschappij. Hoe wij je werken um, En dat is iets van, ja oké, okay, we zijn wel vrij. Zeker, we kunnen doen wat we willen. Maar zo vrij zijn we helemaal niet. Zeker niet als tieners. We denken wel altijd van, laten we met z'n allen naar de vijf gaan. En dan heeft iedereen al op een vijf. Waarschijnlijk een jeans die mag vuil worden. Een kapotte jeans van vijven. En een topje. Wat hebben mannen meestal aan? Ook iets anders dan een jeans-achtig en, of een simpel t-shirt. En als je erop bent te letten, dat iedereen eigenlijk het standaard hetzelfde aandoet, en dat we ook elkaar een beetje in bedwang houden van kleding. Want stel, er komt er iemand af in een kostuum, iedereen had ook al een keer achter. Allee, kijk, een kostuum is nu wat handig voor vijf, maar je snapt ook bedoeld, you get the concept. Um, en daarom, ik vind het eigenlijk wel soms een keer grappig om te zien dat we elkaar allemaal in bedwang houden. Uh, dus laat het ook een beetje een message zijn. van ja, ik, groepsdruk is echt effectief heel hard aanwezig. Maar laat dat niet heel je leven beïnvloeden. Of sta ook echt wel op je strepen. Wil je dat als je niet doet, doe dat als je niet. Wil je een kostuum dragen naar de vijf, draag een kostuum naar de vijf. Het is dat ook gewoon jouw leven. En je moet doen wat je graag doet. En um, fuck al de rest een mening. Fuck al de rest een opinie over. als jij een cool hemd wil aan naar de 5. Who cares? En ik denk dat we ook heel vaak denken dat iedereen ons judged en ons aankijkt. Maar dat is ook helemaal niet zo. Iedereen is bezig met zichzelf. Um, iedereen is eigenlijk heel egoïstisch en selfish, kind um, Want iedereen denkt eigenlijk alleen maar aan zichzelf. Als je erover nadenkt. Er zijn maar echt een, een, een handvol mensen die... Die niet aan zichzelf denken of die echt wel gaan judgen of zo. So. I don't know. Dat um, is een beetje off-topic, maar goed. Maar verhaal van het gedicht... Alcohol is een genormaliseerde drug. Uh, waarop, we wel, waarop we wel moeten letten... Um, zijn met roken. Maar roken wordt al iets meer gezien als een, als een verslaving. Wie het zeker helemaal gezien als een verslaving. Wat dat eigenlijk... Ik vind die... Die, die, die waarden en normen daarvan... Liggen verkeerd. Die... Ook gewoon de standen tegenover elkaar liggen verkeerd. Alcoverslaving is... Is, is ook niet even... Is het misschien even erg niet als een als niet een erger gaat zijn dan een wietverslaving. Zo'n dingen. Um. Goed, dus een beetje moraal... In je opinie, alcohol als de verstaande drug, Groepsdruk recht heel hoog in onze maatschappij. En iedereen wordt elkaar een beetje in dwang. Maar goed, dat was het dan ook. Goed dat we allemaal en we kunnen genieten van de podcast. Het is alweer 20 minuten bezig, bezig. Dat is ideaal. Voor sluiten. Um, en dan wens ik iedereen een prettige avond nog. En dan zie ik jullie de volgende keer. Oké, okay, bye bye.